0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Hoy tenemos que hablar de un montón de temas tecnológicos barra científicos. porque, Pues porque toca. <ríe> porque toca, porque me he encontrado varios estudios y la verdad es que son muy interesantes. Comenzamos hablando de estas aplicaciones de móviles para ir, digamos, monitorizar cómo se expandía la pandemia, el famoso radar COVID español y los radares COVID, vamos a llamarles radar COVID a todos, los de todos los países. Me he encontrado con un estudio de Reino Unido en el que demuestran que su aplicación sí ha sido muy, muy efectiva. Estiman que se han evitado entre 4.000 y 8.000 muertes, que es un montón, obviamente, y cientos de miles de nuevas infecciones. Y una vez que te pones a analizar los datos, entiendes por qué esa aplicación sí ha sido efectiva, al contrario que la española. Dos aplicaciones igual de potentes, igual de tecnológicamente relevantes, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en Reino Unido estaban haciendo test de forma masiva. De hecho, creo que en 2021 estaban haciendo como un millón de test de media cada día. Estamos hablando de 5 o 6 veces más que la media de España. Y siguen aumentando y siguen aumentando y los test en Reino Unido siguen subiendo y subiendo y subiendo. Estos test, además, cuando estaban con sus resultados pues imagino que tendrían su propio código de seguimiento y esos códigos se introducían automáticamente en la aplicación. No tenías que ir a pedirlos, no tenías que ir a rogar por ellos, los códigos eran válidos, etc. Con lo cual, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde podemos ver realmente la efectividad en las cifras que os voy a decir ahora, que es me, me he quedado de piedra? Con el radar COVID de Reino Unido se notificaron 560.000 casos detectados con lo cual se enviaron notificaciones a 1,7 millones de personas y a su vez esas personas pues, podían hacerse un test rápido y saber si estaban contagiadas o no y poder digamos retirarse de la sociedad durante esos 15 días. En España, como no había tantos test, por una parte había muy poca gente que los introdujera esos códigos cuando funcionaban en la aplicación y a los pocos que les llegaban las notificaciones pues, tardaban mucho en hacerse un test por su cuenta o en un sistema sanidad. ¿Cuál es la cifra en España? Recordemos, 560.000 en Reino Unido, en España, 62.000 casos notificados a través de la aplicación. Una cifra casi del 10%. Muy triste. Muy triste porque ya hemos visto que estas aplicaciones sabíamos que se iban a transformar en vidas salvadas y, y no ha sido así. Es decir, toda la tecnología que se movió en marzo, abril, mayo del año pasado ha quedado colgada, ha quedado totalmente inutilizada porque no había tests o porque no se estaban haciendo. Muy triste. Pero bueno. Vamos a otra noticia de ciencia, en esta ocasión de salud mental. Porque, como habréis escuchado muchas veces en este programa durante los últimos años, cada vez hay más estudios que intentan encontrar una posible relación entre una salud mental deteriorada, por ejemplo, depresión, ansiedad, estrés, etcétera, y el uso de redes sociales. En algunas ocasiones casi casi se ha conseguido dar con el enlace, o con, digamos con la relación causa-efecto, y ese parece ser, digamos, el consenso científico. La gente con problemas de depresión, sobre todo en menores de 18 años, la gente con problemas de estrés, con problemas, etcétera son aquellos que también están mucho tiempo utilizando las redes sociales en su teléfono. El problema, no sabemos cuál causa cuál. ¿Estás deprimido porque usas mucho las redes sociales o como estás deprimido usas mucho las redes sociales? No hay causa-efecto. ¿Y sabéis qué ocurre? Que esto es lo que nos contaban a nosotros cuando éramos pequeños con los videojuegos. Los videojuegos causan depresión, los videojuegos causan violencia, etcétera. Esto poco a poco se han ido demostrando con diferentes estudios que no era así. Y espero que realmente no estemos repitiendo, eh, digamos, los mismos errores que las generaciones anteriores con las redes sociales, que tienen un montón de problemas las redes sociales, sobre todo descontroladas para un cerebro joven. Igual que los videojuegos, ¿no? Pero una cosa es que haya una correlación entre uso y abuso de redes sociales entre el acoso que se pueda dar en ellas, entre la una mala salud, digamos, con una relación con esas redes sociales y otra cosa es que nos generen a nosotros esa depresión o que incluso sea eh, se encuentre un bucle de retroactividad, que eso sí podría ser quizás algo más visible según el consenso científico. Entonces, lamentablemente no hay suficientes estudios al respecto. Parece que hay una relación clara pero falta dar con la tecla, falta dar con la prueba real dentro de las ciencias sociales y de las ciencias de, de la psicología para encontrar todo esto. Y uno de los principales motivos es que todos los datos que, por ejemplo, guarda una empresa como Facebook, del conocimiento y las introspecciones que puede, digamos, extraer de nuestro uso de sus grandes plataformas, Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera, no las eh, comparte con el mundo académico, no las comparte con el mundo de las universidades, con lo cual, a lo mejor Facebook tiene informes internos demoledores, pero no los muestra. Dudaría que fuera el caso contrario, que Facebook tuviera informes internos que demostrasen que no hay esa relación, porque entonces los estaría contando a la prensa cada 10 minutos. Con lo cual, ahí sí sospecho. ¿no? Esto con los videojuegos, poco a poco, los estudios fueron creciendo y encontramos pues lo que sabemos ahora en 2020, que no sabíamos en los 1980 ni en los 1990. Que efectivamente, un niño deprimido, un niño mal atendido, un niño en un hogar desestructurado, etcétera, va a encontrar en los, video en los videojuegos un amigo y le va a dedicar un montón de tiempo. Otros niños encontraban ese amigo en los libros, eso sí es cierto. Y ahora nos hemos encontrado pues, que realmente el problema no era de los videojuegos, sino que era del entorno, de ese niño. Entonces, con esa situación es la que quiero que, que os quedéis, que realmente no hay pruebas contundentes, pero sí sigue ahí el problema de los menores de edad, la depresión y las redes sociales. Otro siguiente tema, el modo noche de nuestros móviles, resulta que otro estudio académico ha realizado, Tres diferentes pruebas con tres diferentes grupos de sujetos. A uno les enviaban a dormir completamente monitorizados con un montón de sensores sin su teléfono móvil. A un segundo grupo con su teléfono móvil con el modo noche activado. Ya sabéis que el modo noche es este que reduce el espectro azul porque en principio afecta a la melanopsina de nuestros ojos, presente en nuestros ojos y digamos que nos puede mantener un poco despiertos. Y el tercer grupo les enviaban a la cama y les decían puedes usar el móvil sin ningún problema con el modo noche desactivado. ¿Qué es lo que han encontrado? Pues que el único grupo que realmente dormía bien y se dormía pronto eran aquellos que no tenían el móvil con ellos. Porque según explican, según la conclusión, no han podido encontrar... Ningún tipo de diferencia entre los otros dos grupos, es decir, entre los que usan el móvil con el modo noche y los que usan el móvil sin el modo noche. La explicación es que son el resto de estimulaciones cognitivas, estimulaciones psicológicas de estar usando el teléfono las que nos mantienen despiertos independientemente de si la pantalla está más amarilla o menos amarilla. Es decir, si estamos en Instagram, si estamos en TikTok, si estamos leyendo foros, si estamos contentando amigos, etcétera, es esa estimulación de tener que pensar en cómo hacer las cosas en el teléfono las que nos mantiene abiertos, no la luz con un espectro o con otro. Con lo cual me parece interesante. Así que bajaos el brillo lo máximo que podáis cuando estéis en la camita tranquilamente, pero si os tenéis problemas para dormir, y ese es mi consejo, y es una cosa que yo personalmente hago muy mal, que siempre me voy con el móvil a la cama. Si realmente quieres coger el sueño, el móvil se tiene que quedar en la mesita, en un cajón o en otra habitación. Tenemos que hablar de un montón más de noticias tecnológicas, pero rápidamente os cuento el patrocinador de esta semana, que ya sabéis que son nuestros amigos de FITO, que tienen los mejores productos para el cuidado del cabello. En un episodio tan científico como hoy, pues cómo no decirlo, ¿no? Además, que todos sus tratamientos anticaídas, como este FITO FANER tan fantástico que te permite cuidar tu pelo por dentro y por fuera, a pesar de que luego tienen los champús, los pre-champús, etc. Todo eso tiene sus diferentes objetivos, pero este fitofaner con vitaminas B, C, E y zinc, la verdad es que te pone el pelo con una salud que al menos en mis pruebas yo no la veía hace mucho, mucho tiempo. Y resulta que ahora, en primavera, se nos tiende a caer mucho más el pelo. Entonces, os animo a que entréis en las notas del episodio, pinchéis ahí el enlace del patrocinador de FITO o entréis en su página web phyteo.es o en comercios autorizados, en grandes superficies, en farmacias o incluso en Amazon y otros sitios podéis encontrarlo. Simplemente tenéis que buscar el nombre FITO, phyteo y el que más os guste, os lo compráis. Totalmente recomendado, ya digo. Vamos a hablar del Apple Watch, porque Apple ayer se sacó de la manga, nunca mejor dicho, una cosa genial. Es una función nueva de accesibilidad que permite a los usuarios de un Apple Watch controlarlo sin tocarlo. Por ejemplo, con gestos con la mano. Es decir, en la mano donde está tu Apple Watch, Apple Watch está en la muñeca, pues con esa mano, moviendo los dedos, por ejemplo, haciendo el gesto del OK, tocándote el pulgar con el dedo índice o cerrando el puño varias veces realizamos suficientes movimientos como para que la muñeca mueva el Apple Watch, el Apple Watch detecte ese movimiento y realice las opciones, con lo cual podemos coger una llamada simplemente cerrando dos veces el puño y funciones así. Obviamente, esto está destinado principalmente para personas con problemas de movilidad y otros problemas de accesibilidad, pero para el resto de usuarios esto nos viene muy muy bien. Y un inciso aquí... No hace falta ser muy listo para ver cómo se van a usar estas funciones de control de interfaz con gestos para una posible, un futuro, un hipotético modelo de gafas de realidad virtual de Apple. Así que a lo mejor no tenemos que esperar a que Apple invente un mando, sino que el mando ya lo tenemos en, en nuestras muñecas, ya es el Apple Watch quién sabe, quién sabe lo que ha dejado caer ayer Apple, un montón también de funciones de accesibilidad que las han añadido al iPad así que muy chulo, Os dejo un enlace a un vídeo en las notas del episodio sobre esto también, algo muy interesante desde Marte nos llegaron las primeras fotos de la sonda Zurong ya se, digamos, se abrió el capullo de la sonda en la, que cabró, en la que bajó al suelo y parece que está en una zona relativamente plana, una zona libre de mayores obstáculos, así que muy bien hecho por los eh, científicos y los técnicos chinos. Os dejo las dos imágenes, una color y otra en blanco y negro, y en unos días imagino que este rover, que pesa unos 240 kilogramos, va a empezar a dar vueltas por el planeta a buscar y a completar su misión, que es búsqueda de signos de vida. En principio, microbiana, tanto presente, que ojalá, os imagináis, ¿no? Que lo encontramos ahora, o quizás fosilizada, ¿no? Restos de vida del pasado. Nos volvemos a la Tierra. Dejamos Marte porque tengo dos noticias de transporte. Una sobre patinetes eléctricos y otra sobre coches eléctricos. Sobre patinetes eléctricos, ya sabéis que España o Francia y otros países han descartado el hecho de tener que tener una licencia de conducir o un carnet de conducir específico o genérico, ¿no? Para los patinetes eléctricos, es decir, tener que restringirlo, por ejemplo, a gente que tenga un carnet de moto, un carnet de coche, etcétera, porque se tienes que saberte las propias leyes de tráfico, mientras que otros países u otros estados han, han decidido que sí, con lo cual el mundo no se aclara. Por ejemplo, California, famosamente, necesitas tener algún tipo de licencia, y ahora es Corea del Sur la que ha puesto una ley similar. Tienes que tener, para llevar un patinete eléctrico por la calle, porque por las aceras no se puede, como en tantos países, como en el caso de España, en Corea del Sur vas a tener que tener carnet de conducir de cualquier tipo, casco y mínimo de 16 años, que obviamente el mínimo de 16 años se aplica porque necesitas la licencia, y con 15 años o menos no te la dan. Así que yo cada vez veo más patinetes eléctricos por Madrid, sobre todo por mi barrio, los veo cada vez más populares, y creo, creo, creo que esto sí va a tener un, 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 un pie importante en nuestras ciudades. Por cierto, la noticia de coches eléctricos que os comentaba, es muy ambicioso el plan de Huawei, que lo revelaron hace unas semanas prácticamente, que iban a hacer coches eléctricos. Bueno, pues para el año que viene, dicen que su objetivo es vender 300.000 coches eléctricos. ¡El año que viene! Me parece fascinante, me parece totalmente ambicioso, vamos a ver si lo consiguen, dicen que tienen en sus 200 tiendas de China que lo van a intentar mover y que van a aumentar sus tiendas de China de estas 200 a 1000 para esta ofensiva digamos automovilística, vamos a ver si lo consiguen porque vamos, sería un, un acontecimiento tecnológico increíble. Pero bueno, también hablamos de Internet Explorer, también hablamos de startups unicornios, hablamos de disipadores pasivos, de muchas más cosas como siempre en las notas del episodio. Podéis encontrar todo lo que publico en la web de Mixio, más allá de lo que no comento en el podcast, que es mucho, o también en nuestro Twitter, en el grupo de Telegram, en el canal de Telegram, en el Discord, en LinkedIn, etcétera. Muchísimas gracias de nuevo a todos por estar ahí un día más, muchísimas gracias sobre todo a los nuevos que se han apuntado al Patreon, a estos últimos días os habéis apuntado cuatro, o cinco personas nuevas, no sé muy bien por qué, no sé qué he dicho, pero bueno, ahí estáis. Muchísimas gracias de nuevo, me despido, ahora sí, y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.